0: I pewnie dlatego niektórzy mogą stosować taką zasadę, lepiej nie kusić losu, albo odbębniają takie zadanie i dziwią się później, że jest wysoka rotacja, albo ludzie tak naprawdę nie wiedzą, jak mają pracować. Albo pracują i nie wiedzą, czy robią to dobrze, czy czy źle. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 225 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj odcinek solowy, tym razem nie było jakąś chwilę odcinków solowych, ale przypomnę, że w 224, czyli tym z premierą z ubiegłego piątku. Moim gościem był Sławek Gucharek, a z nim rozmawiałem o rozwoju w organizacji, o dobrych praktykach menedżerskich. I był to zarazem taki odcinek ze wstępem, gdzie zapowiadałem, że będzie trochę więcej takich treści wynikających z mojego doświadczenia zawodowego, o czym za chwilkę też powiem. A ten odcinek jest o tyle szczególny, a dla mnie istotny, że Sławek w 2006 roku zatrudniał mnie do jednej z organizacji, I to było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś, to gorąco namawiam, żeby nadrobić. Odcinek 224. Gościem był Sławek Ucherek. Zanim jednak przejdę do treści tego odcinka, to mam jedną informację. Jedną jedyną. Już w poniedziałek, 24 kwietnia, o godzinie 19 poprowadzę webinar, na którym będę mówił o tym, jak podcast może wspierać rozwój biznesu. Jak może wspierać tworzenie biznesu, jak na podcaście można zarabiać albo jak przy okazji podcastu można również zarabiać. Będą konkretne przykłady, będą moje doświadczenia, więc jeśli chodzi po głowie podcast również w kontekście ewentualnego biznesu, który być może już masz, a być może dopiero planujesz, serdecznie zapraszam. Link znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. I tak jak wspomniałem w zapowiedzi do tego odcinka 224 należy spodziewać się trochę więcej treści związanej z moim doświadczeniem zawodowym, co ma się z kolei przełożyć na takie realne wsparcie, myślę, że głównie dla menadżerów na różnym poziomie rozwoju i różnym, z różnym doświadczeniem. Myślałem tak naprawdę, że tylko młody stażem menadżer może potrzebować takiego wsparcia, które proponuję. Ewentualnie osoby, które dopiero aspirują do bycia menadżerem. Okazuje się, że świadomość wprowadzenia zmian poznania nowych czy też innych metod pracy, komunikacji, zarządzania, może pojawić się na każdym etapie kariery zawodowej. Czasem może to wynikać z autorefleksji. U mnie na przykład to taki ciekawy kierunek i... Znowu powołam się na Darka Użyckiego, który o autorefleksji dużo napisał w swojej pierwszej książce, czy też zewnętrznego impulsu, na przykład takiego bodźca związanego z lekturą książki albo przesłuchanym podcastem. Ale zdarza się też tak, że to może być przykre doświadczenie, takiej krytycznej informacji zwrotnej, lub co gorsza, nawet utraty pracy. I Bywa właśnie tak, że to dopiero utrata pracy powoduje, że dochodzi do jakiejś refleksji, autorefleksji, zastanowienia się nad sobą, co mogło wynikać z mojej postawy, moich zachowań, moich doświadczeń, mojego rozwoju lub braku rozwoju, ale czasem nawet to nie zawsze działa, nie zawsze pomaga. Są osoby, które są, nazwijmy ich, niereformowalni. Dzisiaj z kolei zaproszę Cię do rozmowy o znaczeniu informacji zwrotnej. Już wspomniałem w jednym z odcinków o rozmowie podsumowującej, która jest elementem informacji zwrotnej, a dzisiaj trochę więcej o samej informacji zwrotnej, feedbacku. No dobrze, informacja zwrotna to jeden z istotniejszych elementów praktycznie wszystkich procesów związanych z zarządzaniem. Zwana, jak powiedziałem, feedbackiem, a niektórzy z racji na jej cel używają określenia feedforward, czyli pójściem do przodu, czy też tak, no tak to można oceniać, tak to można rozumieć. Informacja zwrotna używana jest przez Ciebie często, czy jesteś tego świadomy, czy nie, na bardzo różnych i bardzo wielu płaszczyznach. Na przykład odpowiadasz na pytanie o obsługi w restauracji, czy smakuje Ci potrawa. Jest to udzielenie informacji zwrotnej. Zostawiasz komentarz w Google, oceniając jakiś punkt wymiany opon, na przykład, czy jakiś zakład naprawczy, czy oceniasz swoją wizytę u stomatologa, albo na przykład w aplikacji TripAdvisor, lub innej podobnej wystawiasz ocenę. Danemu lokalowi, gdzie byłeś, czy nie wiem, booking, oceniasz nocleg, który miałeś okazję, czy miałeś okazję wynajmować, czy to przy okazji podróży służbowej, czy prywatnej. Więc to wszystko jest pewnego rodzaju informacją zwrotną. Tu jednak chodzi mi o informację zwrotną na poziomie i w środowisku związanym z życiem zawodowym, z karierą zawodową, z pracą, z ludźmi. I dlatego informacja zwrotna w tymże środowisku może mieć charakter informacji pozytywnej, albo negatywnej, czyli tak zwanej krytycznej informacji zwrotnej. To główne tak naprawdę zadanie feedbacku, główne zadanie tej informacji. Udzielenie informacji pozytywnej lub negatywnej. Informowanie zarówno o dobrze wykonanej pracy, o staraniach, o postępach, ale też o obszarach wymagających dalszej pracy, dalszego rozwoju. Jest to kluczowy element rozwoju człowieka, rozwoju człowieka w organizacji i samej organizacji też. Ma to też bezpośrednie przełożenie na efekt pracy, na motywację tych pracowników, na wyniki tych pracowników, wyniki działu całego, ale też przecież na markę organizacji. Nawet na markę tego menadżera, bo każdy w firmie pracuje na swoją markę osobistą. Marka osobista to nie jest przecież byt tylko poza miejscem pracy, ale właśnie również w miejscu pracy. To, co inni sądzą i mówią o Tobie, jest Twoją marką. Informacja zwrotna może też być formalna lub nieformalna. Formalna, czyli taka, gdzie jest ona w pewnym sensie uregulowana jakimiś wewnętrznymi instrukcjami, regulaminami, zasadami panującymi w organizacji. Zwykle jest ona raczej regularna, odbywająca się na przykład raz na półrocze albo raz na kwartał, czy w niektórych organizacjach być może nawet raz na miesiąc i ma jakiś taki charakter nie tyle regularności, co... co dodatkowego wsparcia narzędziami w postaci różnych arkuszy oceny, checklist, tabel, gdzie ocenia się według pewnych ustalonych w danej organizacji wskaźników czy czy norm. Natomiast ta nieformalna informacja zwrotna to informacja zwykle spontaniczna, zwykle też bardziej subiektywna, no bo tu już nie ma tych tabel, nie ma tych mierników, nie ma odniesienia, występuje zwykle częściej, no to tak naprawdę najczęściej i odnosi się do takich bieżących działań i oceny efektów tych działań czy, czy, czy postaw. Tak? Tutaj widzimy jakąś sytuację, reago- reagujemy, dajemy informację zwrotną i jest to wtedy ta informacja nieformalna, informacja najczęściej występująca. Ale w związku z tym, że ta informacja może być pozytywna, negatywna, to ona też może spełniać różne funkcje. I tak dokładnie jest, bo podstawową funkcją albo jedną z podstawowych, w sumie są trzy takie główne, to jest korygowanie postawy czy zachowania, błędnie co prawda jest to rozumiane i głównie w tym celu stosowane, co powoduje z kolei, że Dla niektórych samo hasło feedbacku czy informacji zwrotnej powoduje jeżenie się włosów na głowie na przykład, albo ludziom uginają się nogi w kolanach, no bo nie mają dobrych skojarzeń, nie mają takich dobrych pozytywnych konotacji z informacją zwrotną, właśnie z feedbackiem. Pracownicy, w tym szefowie również, powinni możliwie często otrzymywać informację zwrotną, zwykle przecież nieformalną, o której mówiłem, na temat ich działania. Tylko dzięki takiej dobrze przeprowadzonej rozmowie z informacją zwrotną można oczekiwać jakiejś zmiany, poprawy w działaniu czy w postawie pracownika na przykład lub w zachowaniu szefa, bo o tym też za chwilkę będę mówił. Drugą funkcją jest taka funkcja stabilizacyjna. Tu chodzi o to, że pracownik wtedy otrzymuje informację zarówno pozytywną, jak i taką korygującą. I to jest zwykle dobry sposób do prowadzenie rozmowy, z jednej strony jasny komunikat na temat tego, co wymaga poprawy, a z drugiej strony, co działa dobrze, z czego jesteśmy zadowoleni, co doceniamy, jakie działania, jakie starania. I tutaj wtedy jest to wyważenie. Pracownik z jednej strony jest poklepany po ramieniu, że coś zrobił dobrze i tu nie wystarczy powiedzieć good job, dobrze zrobiona robota, tylko co konkretnie i dlaczego nam się podobało, są pewne standardy. No i, ale z drugiej strony należy poprawić jeszcze ten czy ten obszar. I nawet jeżeli tych obszarów jest więcej do poprawy, to warto trochę to rozłożyć w czasie, czyli jakby ustalić, że udzielam informacji pozytywnej i ta informacja korygująca, naprowadzająca, żeby to nie była lista nagle rzeczy, które trzeba poprawić, bo wtedy ten komunikat pozytywny zostanie przygnieciony. Dobra. Idziemy dalej. Mamy trzecią funkcję, jakie pełnią rozmowy, czy też informacja zwrotna. To jest funkcja motywacyjna. Jedna z podstawowych funkcji tak naprawdę, funkcji menadżera oczywiście, to jest utrzymywanie możliwie wysokiej motywacji w zespole. To jest bardzo trudne zadanie mówię to też z autopsji, ale łatwo może to wyglądać tylko na przykład na infografikach różnych, w książkach, w w pisach blogowych, w postach różnych. Natomiast teoria zwykle mocno odstaje od realiów. Dlatego za chwilkę dam kilka takich realnych przykładów stosowania jak i zaniechania informacji zwrotnych. No dobra, ale to do konkretów. Czyli tyle z teorii, która jak wspomniałem jest trudna do zastosowania, właściwego zastosowania, ale konieczna. Bo poprawna informacja zwrotna powinna występować możliwie często, możliwie szybko po zaistnieniu dobrej lub złej, czy też wymagającej skorygowania postawy, zachowania czy rezultatu, odnosić się do faktycznych starań albo faktycznych rezultatów i możliwie konkretnie. Nie można z kolei przesadzić w żadną ze stron, ponieważ błędne lub nieszczere poprowadzenie takiej rozmowy, informacji zwrotnej może przynieść odwrotne, zupełnie odwrotne skutki zamiast tych, które miały sprzyjać rozwojowi, motywowaniu, raczej może to zniechęcić do dalszej pracy nad sobą, a w niektórych skrajnych przypadkach może spowodować, że pracownik nam Odejdzie po takiej rozmowie, szczególnie może to dotyczyć tych młodszych, bardziej wrażliwych pracowników, mniej odpornych na na krytykę, szczególnie na początku swojej kariery zawodowej. I pewnie dlatego niektórzy mogą stosować taką zasadę, lepiej nie kusić losu, albo odbębniają takie zadanie i dziwią się później, że jest wysoka rotacja, albo ludzie tak naprawdę nie wiedzą, jak mają pracować, albo pracują, I nie wiedzą, czy robią to dobrze, czy czy źle i to też powoduje na to, że tracą motywację. Jest też taka zasada, którą warto stosować, ale która z kolei nie jest jedyną słuszną, bo od, od każdej reguły bywają wyjątki. Chodzi generalnie o to, że chwalimy, doceniamy raczej przy zespole, przy innych, ale korygujemy na osobności. I tak jak powiedziałem, nie jest to jedyna słuszna zasada, bo czasem należy zwrócić uwagę przy zespole, ale w taki sposób, aby, broń Boże, nie upokorzyć pracownika. Czyli takie działanie, gdzie możemy docenić staranie pracownika, pomimo że zakończyło się ono brakiem oczekiwanego rezultatu. Czyli tutaj m, z jednej strony pochwalimy, ale z drugiej strony przy wszystkich powiemy, że nie, być może nie o to do końca chodziło. I tu, żeby to dobrze też, w miarę dobrze przedstawić, to dam taki przykład, że pracownik m, chodził za wózkiem, z którego wyciekał olej i wycierał te plamy po to, żeby zachować czystość i i powiedzmy bezpieczeństwo, żeby nikt się na tym oleju nie przewrócił, nie zrobił sobie krzywdy. Zamiast tak naprawdę, jak się domyślasz, wyłączyć maszynę z użytku i zgłosić usterkę. I tu możemy wtedy powiedzieć, super, cieszę się, jest czysto, nie, nie ma tych plam oleju, Natomiast właściwym zachowaniem, i tutaj mówię do was wszystkich, żebyście wy również o tym wiedzieli, taką maszynę należy wyłączyć z użytku, prawda? I to jest wtedy trochę inna informacja. Ten człowiek nie czuje się wtedy w jakiś sposób zganiony, czy też właśnie upokorzony przy wszystkich innych. Chciał dobrze, doceniliśmy, że robił dobrze, ale ostatecznie oczekujemy innego zachowania. Z kolei jednym z większych błędów menadżerów jest unikanie informacji zwrotnej. Niestety skutki tego mogą być złe nie tylko dla samego pracownika, który powinien usłyszeć, co powinien poprawić, ale też może mieć to taki negatywny wpływ na wizerunek firmy. O tym też mówiłem trochę wcześniej. I tutaj byłem kiedyś świadkiem, jak dobra, dam dwa przykłady w sumie. Ten pierwszy to, jak byłem świadkiem kiedyś w jednym z takich dużych sklepów, kiedy pracownicy jednego z działów, a może nawet ich było więcej, spotkali się przy stanowisku, gdzie był wystawiony telewizor i oglądali sobie, jak dobrze pamiętam, mecz. Oczywiście tam chichotali, coś sobie tam mówili pod nosem. No, nie było to ciche patrzenie, tylko raczej było dosyć głośno. A to zachowanie całkowicie też z kolei ignorowało klientów, którzy no, znacząco patrzyli w ich kierunku. Ja tylko czekałem, aż ktoś się ruszy i do nich podejdzie. Widać, że oni się dobrze bawili. Dopiero po jakiejś chwili pojawił się uśmiechnięty pan, menadżer, podszedł do nich, chwilę jeszcze z nimi postał, chwilę się pośmiał i dopiero później wskazał hmm, klientów, że są klienci na dziale i warto ich obsłużyć. Niestety wiem też, że to był jedyny impuls, że to to na tym się skończyło. Nie było żadnej informacji do tych pracowników. Nie dotarła informacja o tym, jak należało się zachować, że nie można się tak zachowywać w godzinach otwarcia sklepu, kiedy klienci wypatrują za obsługą. Tak jak powiedziałem, nic więcej się nie zadziało, nie smak pozostał. Owszem, nie jest to może coś rażącego, natomiast tak jak mówię rzutuje to na ten market, na tego menadżera i zarazem na firmę, że w tej firmie pracownicy nie reagują na klientów. Ale dam też inny przykład, kiedy brak reakcji przełożonych na niewłaściwą postawę wobec pracowników może na przykład doprowadzić do odejścia, ale także na przykład do złożenia skargi albo wszczęcia wręcz poważnego postępowania w związku z taką postawą, a mowa tu o takich postawach, które mogą świadczyć o mobbingu. Myślę, że o mobbingu będzie też osobny temat, osobny odcinek. No może nie o samym mobbingu, ale powiedzmy, że o działaniach, które mogą doprowadzić do zmiany zachowania. Dobra, to znowu trochę przykładów i i teorii, ale teraz jak ta rozmowa, jak ta informacja zwrotna jak ta, ten feedback może wyglądać. Tu jest kilka narzędzi, kilka starych, kilka nowszych, które warto stosować, warto się ich uczyć, natomiast nie warto się bardzo mocno do nich przywiązywać i chodzi mi tutaj o to, żeby stosując to narzędzie być naturalnym, żeby to nie było odklepanie pewnej reguły, pewnej zasady, bo po tego się nauczyłem na jakimś szkoleniu, wystąpieniu albo sam zgłębiałem wiedzę i widzę i chcę to przetestować, tylko niech to będzie dosyć naturalne, o czym za chwilkę też jeszcze powiem. Ale powiedzmy, że jedną z takich najbardziej popularnych metod jest metoda FUKO, z polskiego, że tak powiem, o dziwo. F jak fakty, U jak uczucia, K jak konsekwencje i O jak oczekiwania. I teraz jak to się ma tak naprawdę? No to taki przykład. Menedżer informuje czego, czyli jakiego faktu będzie dotyczyła rozmowa. Następnie jest mowa o uczuciach, jakie wywołuje lub wywołało zaistniałe zdarzenie, czyli ten fakt. Koniecznie trzeba też powiedzieć o konsekwencjach, czyli skutkach wywołanych przez ten fakt i oczekiwaniach, czyli efektach po wdrożeniu sugerowanych działań, czy zachowań korygujących. Czyli mamy pewien proces. Czyli mówimy, wiesz co, chcę powiedzieć ci na temat tej sytuacji, kiedy chodziłeś ze szmatą i wycierałeś plamę oleju. Czyli mówimy o fakcie. Przeraziło mnie to, dlatego że byłem przekonany, że wiesz, jak powinieneś się zachować. Czyli przeraziłem się, bo widziałem, że chodzisz ze szmatą zamiast wyłączyć tę maszynę, ten wózek z użytkowania. Czyli mówimy o uczuciach. Konsekwencją tego mogło być to, że wycieknie cały olej z maszyny i silnik tej maszyny na przykład się zatrze. Nie? Czyli w następnej sytuacji, czy w momencie, kiedy będzie podobna sytuacja, że będziesz widział z jakiejś maszyny wyciek jakiejś substancji, patrz oleju, należy wtedy te maszynę wyłączyć z użytkowania, dlatego że... Tak? I mamy cały proces. Od faktu, przez uczucia, po konsekwencje, które mogły wystąpić w, w stosunku co do tego zdarzenia i oczekiwania, jak powinieneś się zachować drogi y, przyjacielu. Jak wspomniałem, to jest jedynie narzędzie, które podobnie jak młotek może zostać poprawnie użyte, ale też podobnie jak młotek niepoprawnie użyte, czyli może narobić szkód. Nic nie działa tak dobrze, jak częste praktykowanie, udzielania, ale też i otrzymywania informacji zwrotnej. Dlatego ja proponuję traktować informację zwrotną jak rozmowę, która ma raczej doprowadzić do uzyskania takich określonych korzyści i to uwaga dla każdej ze stron. Menedżer chce przecież realizować określone rezultaty, swoje cele założone przez jego przełożonych czy przez zarząd firmy, a pracownik chce po prostu dobrze pracować, realizować swoje cele zawodowe, a przy okazji tego pewnie też realizować swoje cele życiowe. Nie można więc tak na sucho klepać tej reguły Foucault czy jakiejkolwiek innej, nie daj Boże, kanapki. To do niczego dobrego nie nie prowadzi. Natomiast podejść do człowieka po ludzku, czyli jak do drugiej istoty, a nie nie, nie, nie jako szef na przykład do podwładnego, tylko człowiek do człowieka. I zamiast, co też jest istotne, zakładać z góry co nie zadziałało i że zwykle to nie zadziałał przecież ten pracownik, czy nie zadziałał dobrze, to raczej zacząłbym od pytania. Czyli co dana osoba sądzi o zadaniu, zdarzeniu, postawie, czy też rezultacie, który ma być przedmiotem informacji zwrotnej. Czyli nie zaczynam od tego, hej gamoniu, gdzie łazisz z tą szmatą, zamknij czy wyłącz ten wózek. Mogłoby się tak zdarzyć. Zamiast tego możesz zatrzymać tego pracownika i powiedzieć, a co innego mógłbyś zrobić w sytuacji, kiedy z wózka cieknie olej? Albo czy uważasz, że to, co robisz, jest słuszne? Czy uważasz, że to, co robisz, To jest właściwe zachowanie, czy czy, czy to jest dobra reakcja na to, co się wydarzyło. Czyli nie zakładać, hej, ja ci powiem teraz, jak powinno być, tylko zadaj mu pytanie temu człowiekowi w tej czy innej sytuacji, jak on uważa, czy to jest dobre to, co robi, bo być może on zareagował spontanicznie wziął szmatę, zaczął wycierać, nie pojawiła się żadna refleksja, że może trzeba zrobić to inaczej. Nie pojawiła się konsultacja ze starszym pracownikiem czy nawet z gościem, który jeździ na wózku, który być może nawet nie widział, że mu ta polama, że mu ten olej wycieka. Dlatego uważam, że pytanie jest okej. Takie otwarcie tematu często też załatwia sprawę, bo osoba sama przyznaje, że czegoś nie zrozumiała, nie wiedziała, czy wręcz wyraża skruchę, jeżeli na przykład obserwacja dotyczy jakiejś niewłaściwej postawy czy zachowania. Dlatego nigdy nie warto zakładać z góry, jak powiedziałem, że coś jest takim, jakim nam się wydaje, że jest. Bo to są tylko nasze wyobrażenia. Nasze doświadczenia podpowiadają, że prawdopodobnie tak jest. Taka nasza trochę intuicja, ten szósty zmysł. Co nie zawsze, o czym mówią badania, jest prawdą. Zamiast stwierdzać, pytaj. Pytanie nie boli, a raczej powoduje, że po pierwsze, lepiej poznasz problem, ludzie chętniej będą z tobą rozmawiać, a informacja zwrotna dla nikogo nie będzie straszna. Dlatego płynąc do brzegu, Powoli do końca tego odcinka podcastu. Drogi menadżerze, nie unikaj informacji zwrotnych. Nie stosuj sztywnych reguł i narzędzi, bądź naturalny, bądź ludzki, bądź empatyczny. A Ty, drogi pracowniku, Ty również masz prawo do udzielania informacji zwrotnej swojemu przełożonemu czy współpracownikowi i skorzystaj dokładnie z tych samych zasad, z których może korzystać każdy. I menadżer, i pracownik. Ważne jest zrozumieć cel udzielania informacji zwrotnej, która ma przynieść, jak powiedziałem, korzyść każdej ze stron. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Mam nadzieję, że odcinek był dla Ciebie pomocny. Możesz się do niego odnieść w mediach społecznościowych, na Instagramie, podcast Rozwój Osobisty dla Każdego, albo na Facebooku, a za każdy komentarz, za każdą dyskusję. Z góry bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że tematy związane z rozwojem zawodowym, z rozwojem menadżerskim będą też interesowały Ciebie w tym podcaście. Daj znać o czym ewentualnie, o jakim problemie zawodowym, problemie rozwoju zawodowego lub generalnie czego chciałbyś się dowiedzieć bardziej z tej materii. Na dzisiaj to już tyle. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień w piątek z kolejnym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój osobisty dla każdego.